0: É o Dourado Expresso. Oferecimento Nova Gol, Novos Tempos no Ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa aqui o Eldorado Expresso, a edição que resume todas as notícias mais importantes do seu dia em 15 minutos.
2: E você acompanha ao vivo aqui pela Eldorado, em instantes, assim que terminar o programa, vira podcast para você acompanhar também nas plataformas do Estadão nessa parceria.
1: Tem versão também, para você que tem curiosidade de nos ver, nos assistir lá no YouTube da TV Estadão, todos os dias, de segunda a sexta, tem também versão... É, né, para todo mundo visualizar a gente em vídeo lá no portal do Estadão.
2: Eu sou Raíssa aqui comigo aqui é a Carolina Ercolin, a gente vai para os destaques desta sexta-feira, 28 de junho de 2019.
1: O desemprego cai um pouco, mas a população desalentada, que deixou de procurar trabalho, é a maior desde 2012.
2: Jair Bolsonaro diz que o Brasil fica no acordo do clima e convida o presidente francês, Emmanuel Macron, para a visita à Amazônia.
1: E políticos que quebrarem as regras do Twitter serão marcados com alertas pela rede social.
2: Eldorado Expresso. Fala do G20. Lá no Japão está todo mundo de olho, além do G20, em Osaka, também em Bruxelas, na Bélgica, e no acordo Mercosul-União Europeia, que está prestes a ter um desfecho. Segundo o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, as chances de ser fechado são mais de 80%. O processo se arrasta há 20 anos, mas ainda há desafios a superar. O momento contribui, já que a Europa quer mercado sem perder espaço para Donald Trump. E por falar no presidente dos Estados Unidos, ele se encontrou com Jair Bolsonaro, teve troca pública de elogios e discussões sobre temas como a situação da Venezuela, a guerra comercial com a China e a inserção do Brasil na OCDE. Bolsonaro também indicou que Trump, aliás, Bolsonaro também indicou que vai ficar no acordo de Paris e convidou o presidente francês Emmanuel Macron, outro encontro que ele teve para visitar a Amazônia. Quem conta detalhes é a repórter Beatriz Bula, enviada especial do Estadão a Osaka, no Japão.
3: O encontro mais importante, o que era mais esperado pela delegação brasileira é o encontro do presidente Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi incluído na agenda meio de última hora, mas aconteceu. E isso mostra né, essa aproximação que o presidente é, Bolsonaro quer ter do líder americano. Os dois trocaram ali é, elogios, mútuos, do mesmo jeito que eles já tinham feito em março na Casa Branca e conversaram sobre os temas que a gente já vem acompanhando nessa relação brasileira Estados Unidos há bastante tempo, que é a questão da Venezuela, a influência da China na América Latina, né, nos negócios, no comércio e também é, a entrada do Brasil na OCDE. Né, que é um pleito brasileiro, que os Estados Unidos se, comprometer, se comprometeram a endossar, a apoiar essa adesão do Brasil à organização que já foi chamada no passado de clube dos países ricos. O respondeu algumas perguntas. Ele evitou colocar o Brasil no meio dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Perguntei para ele né, qual era o papel do Brasil nessa disputa entre os dois lados e ele se limitou a falar sobre o encontro dele de amanhã com o Xi Jinping, que é o líder chinês e a expectativa para esse encontro. Ele falou que no mínimo vai ser muito produtivo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, se eles vão acertar algum tipo de acordo comercial, uma trégua nessa guerra comercial, ou se a coisa fica pior, ruim de vez. Mas a grande expectativa desse G20 é esse encontro entre Trump e Xi Jinping. Mas o Bolsonaro teve um, alguns outros encontros ontem à noite para vocês, né, que já era hoje aqui para gente. O Planalto anunciou que um encontro bilateral com o Macron estaria cancelado, a pedido da França. E aí, só para lembrar, um dia antes, o Macron tinha feito críticas ao Bolsonaro, à política ambiental do Bolsonaro. O Bolsonaro tem sido pressionado pelos líderes europeus, não só pelo Macron, mas também pela chanceler alemã Angela Merkel, sobre a sua política de meio ambiente, sobre preocupações né dos outros países com o desmatamento e a preservação da Amazônia. Então, o Macron fez essas críticas e aí logo na sequência veio essa notícia de que o, a, o encontro tinha sido cancelado. Gera muita repercussão, muita especulação sobre o que tinha levado a esse cancelamento, se os dois líderes não iam mais se encontrar, etc. E ao longo do dia vieram uma série de informações e, e contra-informações. Então, é, alguns franceses, repórteres franceses e também é, integrantes da Comitiva da França contaram pra gente que, na verdade, esse encontro nunca existiu, que ele nunca foi é, articulado formalmente que na verdade havia uma disposição dos dois lados de se encontrarem, mas não num encontro formal, numa agenda bilateral. E aí o porta-voz da presidência, o que ele explicou para a gente um pouquinho depois, depois que os dois finalmente se encontraram, é que eles tinham sim esse encontro, mas aí o Macron tentou mudar o horário, o Bolsonaro não topou, chegou a ser cancelado, e no fim das contas fizeram uma reunião, mas não formal e sim informal, o Bolsonaro se comprometeu a manter o país no acordo de Paris, né, o acordo do clima, é, que era uma preocupação do Macron, é, algo que o presidente Bolsonaro já vem falando é, desde que ele tomou posse, e também convidou o Macron para ir ao Brasil e visitar a Amazônia.
0: Expresso.
1: Bom, e o IBGE aponta a queda na taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio, mas o país ainda tem 13 milhões de pessoas sem trabalho. Acompanhe os detalhes da pesquisa divulgada hoje lá no Rio de Janeiro com a repórter
4: Daniela Amorim. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raíssen. A taxa de desemprego recuou a 12,3% no trimestre encerrado em maio, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em apenas um trimestre, 1 milhão e 67 mil pessoas passaram a trabalhar. No entanto, o país ainda coleciona recordes negativos, como mais de 7 milhões de pessoas trabalhando menos horas do que gostariam e outros quase 5 milhões de brasileiros em situação de desalento, que é quando você deixa de procurar emprego por achar que não vai encontrar uma vaga, por exemplo. Ainda faltou trabalho em todo o Brasil para mais de 28 milhões de pessoas. Segundo Adriana Beringui, analista da coordenação de trabalho e rendimento do IBGE, há uma melhora quantitativa no mercado de trabalho, uma vez que há de fato mais pessoas trabalhando. Mas a qualidade desse trabalho ainda não mostrou recuperação.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a questão do emprego. Foi durante a tradicional live que ele realiza todas as quintas-feiras, dessa vez lá direto de Osaka, no Japão. O presidente disse que ele não é ocupado pela baixa criação de empregos no mês de maio. Esse é um outro índice que foi divulgado ontem. Segundo ele, quem cria emprego é a iniciativa privada. O presidente se referia aos dados que foram divulgados pelo Ministério da Economia, que apontaram que o país abriu apenas 32 mil vagas de trabalho com carteira assinada em maio foi o pior resultado para o mês desde 2016 quando foram fechadas quase 73 mil vagas de emprego vagas formais agora, lá na, na, nessa live também no Facebook, ele deu uma declaração direto do Japão onde participa lá da reunião do G20 e na transmissão, ele também reencontrou um de seus xodós de campanha, o Nióbio o presidente revelou algumas lembranças feitas do material até mostrou lá que comprou em Osaka e aproveitou para reforçar a fé dele no potencial do metal
5: durante a campanha eu falei tanto em nióbio né? E tô no Japão e eu falava que aqui no Japão inclusive tinha aplicação pro nióbio para bijuteria, então vamos lá comprei aqui, custou caro, hein? Tô com nota fiscal compramos aqui, tem que declarar depois ó, na, na, na alfândega lá que vai o Vou ultrapassar o limite aqui, vou ter que pagar a diferença aqui. Se não conseguir pagar a diferença, eu deixo lá na alfândega, não tem problema não. Aqui, ó, temos aqui um pequeno cordãozinho, né? Ele é azul porque é azul, tem de várias cores. É, de acordo com a tempera do nióbio, o pessoal faz é, cordãozinho de nióbio. A, a vantagem disso aqui em relação ao ouro, primeiro são as cores que variam. E ninguém tem reação alérgica ao nióbio, alguns têm ao ouro. Às vezes a mãe bota um brinquinho no, 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 na orelha da menina... A menina, já bem claro, e tem a reação. E isso aqui não tem. Agora, sabe quanto? Eu te falei, né? Isso custa mil dólares, mais ou menos, quatro mil reais. Isso de ouro, eu acho que valeria, pelo peso, valeria talvez uns três mil reais no Brasil.
2: Aí o presidente falando sobre o nióbio, né, Carol?
1: É, o nióbio é um material que ele tem... Voltado reiteradamente a falar nas lives, entende isso como uma grande saída do Brasil, já que ele é bastante farto, né? Especialmente na região norte-nordeste do país. E além de tudo, tem um preço é, bom para ser vendido, né? Como ele deixou explícito ali, é, até melhor que o ouro.
2: Pode virar brinco para as meninas, segundo o presidente, né? É isso Agora, se tiver mais orelha para usar, seja de menino ou de menina. É, ah, vende mais brinco, né? Vender mais brinco também acho que gera mais emprego.
1: Bom, vamos deixar a bijuteria de lado? Já já a gente volta para falar mais sobre outros assuntos aqui no Eldorado Expresso.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso e as notícias mais importantes desta sexta. E o Twitter vai iniciar um trabalho para inibir a quebra nas regras de serviço entre políticos e líderes mundiais. Entre os assuntos que envolvem violações nos termos de serviço da rede social estão tweets que contêm um discurso de ódio, violência e bullying. A ideia do Twitter é proteger as conversas públicas e saudáveis. Dá para lembrar de casos onde o alerta se aplicaria.
5: Tweets
1: dele, presidente norte-americano Donald Trump, por exemplo, já teve problemas na rede social envolvendo o um discurso de ódio.
3: What I say is what I say.
1: Agora, caso se envolva novamente nessas questões... Você vai ver aí um alerta, né, se você seguir o presidente americano, na forma de uma tarja que cobre a postagem. Antes de o conteúdo ser exibido, né, com um texto adicional explicando o caso. Isso não só claro para Trump, mas para todas as autoridades que, porventura, tenham discursos de ódio na rede.
0: É o Dourado Expresso.
2: A seleção brasileira que venceu o Paraguai nos pênaltis na Arena do Grêmio vai saber hoje à tarde quem será o adversário na semifinal da Copa América. O repórter Ciro Campos traz as informações direto de Porto Alegre. Oi, Ciro!
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carolina. A seleção brasileira está bastante aliviada depois da vitória nos pênaltis sobre o Paraguai na noite da última quinta-feira. Mas nesta sexta-feira o foco já muda e o time agora passa a se dedicar à semifinal da competição na próxima terça-feira em Belo Horizonte. Um dos auxiliares do técnico Tite estará presente no Maracanã na tarde desta sexta-feira para acompanhar a partida entre Venezuela e Argentina. Quem passar desse confronto, será o adversário do Brasil no Mineirão. Além de se preparar para o próximo jogo, o Brasil também tem uma preocupação especial com o atacante Richarlison com o Cachumba, ele permanece em Porto Alegre, enquanto os demais companheiros já viajam para Belo Horizonte na noite desta sexta-feira. A ordem da comissão técnica e dos médicos da CBF é que Richarlison não tenha mais contato com os jogadores até que consiga se recuperar completamente da doença. O temor é de existir um contágio, um surto generalizado dentro da delegação da seleção brasileira. Inclusive, todos os membros receberam vacina nesta madrugada para evitar a cachumba.
2: Aí ah, então, a preocupação com a cachumba na seleção também. E agora à tarde, às quatro da tarde, tem Argentina e Venezuela no Maracanã para saber quem será o adversário do Brasil. A semifinal vai ser disputada no Mineirão. Ainda hoje, às 8 da noite, Chile e Colômbia jogam na Arena Corinthians aqui em São Paulo. Classificado nessa partida, fará a outra semifinal contra o vencedor de Uruguai e Peru, que encerram a fase de quartas de final no sábado amanhã. Às quatro da tarde na Arena Fonte Nova em Salvador
0: é o Dourado Expresso.
1: Os alemães, conhecidos por serem amantes de cerveja, né, a gente sabe, mas comprar todo o estoque de bebida de uma cidade parece um exagero. Mas aproximadamente dois mil moradores do município de Ostritz na Alemanha ficaram receosos em receber o evento Child and Sword. Que reúne um público de extrema-direita e adotaram uma medida inusitada. Temendo a ação de neonazistas durante a atração no fim de semana, no último fim de semana, eles decidiram comprar todas as cervejas disponíveis em todos os supermercados da região. A polícia proibiu mesmo bebidas alcoólicas durante o evento, justamente por causa das fortes tendências discriminatórias dos participantes, identificados como neonazistas pelas autoridades. Então, todo mundo ficou sem cerveja durante este festival. Mas fica a pergunta, né? Agora tem que dar conta de consumir toda essa cerveja.
2: Hum, porre por uma boa causa, né?
1: E é sexta-feira. Segunda-feira tem nova edição do Eldorado Expresso. Para conversar conosco, a hashtag Aldorado Expresso nas redes sociais.
2: Gente, bom fim de semana, boas férias para Carol também, que não vai Isso. estar aqui na segunda
1: mas Raiz Sem Abaque estará
2: valeu, tchau
0: gente, até a volta você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar